0: e ben trovati. questo è un breve video di introduzione all'architettura del manierismo l'architettura del manierismo si sviluppa nel 1500 e dal punto di vista politico questo è un periodo di grande instabilità politica il 400 era stato caratterizzato dalla presenza di Tutti questi ducati, questi piccoli stati che hanno permesso un fiorire eh, nelle arti e nella cultura notevole, invece nel Cinquecento c'è un grande periodo di instabilità politica che poi porterà alla formazione dei grandi stati. Chiaramente questo ne risente il campo artistico perché eh, questo grande fiorire di eh, richiesta da parte dei principi, dei vari ducati, eh, dei grandi artisti va piano piano scomparendo. L'artista più rappresentativo di questo periodo è sicuramente Michelangelo Buonarroti, e il termine manierismo era inizialmente utilizzato in maniera negativa, perché i manieristi erano coloro che dipingevano e scolpivano alla maniera dei maestri che l'avevano preceduti, cioè in modo così un po' anche eh, libero, grossolano. In realtà vedremo che il manierismo è una rielaborazione molto originale dello stile del Quattrocento il centro principale dove sono state realizzate opere in questo periodo diventa Roma quindi si passa da Firenze che era stata con i medici diciamo, la capitale della cultura nel 1400 a Roma e alcune opere significative c'è cioè Donato Bramante che realizza questo tempietto di Santa Maria in Montoro che è un tempietto molto piccolo ma dove sono eh, classico da tutti i punti di vista perché qui sono eh, visibili tutti quanti i principi dell'architettura classica, la scalinata del tempio l'ordine d'orico e quant'altro però è elaborato in modo originale in quanto è su una pianta circolare e ugualmente altra Opera importante è la scalinata della biblioteca laurenziana realizzata da Michelangelo dove eh, praticamente siamo all'interno di un edificio e di come questo viene, anche le pareti vengono trattate come se fossero eh, di un edificio esterno. Importante in questo tempo è la vicenda della Basilica di San Pietro, cioè i papi decidono di realizzare una nuova Basilica a posto di quella paleocristiana, viene affidato un primo progetto a Donato Bramante, che però praticamente non riesce a, ri- a realizzare quasi nulla, nel senso soltanto alcuni piloni di fondazione. E successivamente il progetto viene affidato ad Antonio da Sangallo il Giovane. E Questo avvicendarsi di artisti e di architetti deriva anche dal fatto di come questa opera ha richiesto molto tempo per la sua progettazione e ovviamente anche per la sua realizzazione e che i papi, a mano a mano che si succedevano al soglio pontificio, magari preferivano altri artisti. Antonio da Sangallo il Giovane elabora anche lui un progetto diverso da quello di Bramante ma anche questo non non viene realizzato. Anzi, eh, Antonio da Sangallo il Giovane rendendosi conto anche che la sua opera non sarebbe stata mai realizzata, dedica molto tempo alla realizzazione di un grande plastico che ancora abbiamo, dove tutta l'opera viene così progettata e realizzata in scala secondo la sua idea originale. Successivamente il progetto viene affidato a Michelangelo, e la basilica attuale che noi abbiamo ha, diciamo così, l'impianto di Michelangelo. In realtà Michelangelo il suo progetto prevedeva una chiesa a croce, di Fatto greca che sarà un po' la forma iniziale della basilica attuale, anche se la basilica attuale poi successivamente è stata prolungata nella navata principale in modo da ottenere la forma della, eh, della croce latina, e, però del progetto di Michelangelo, oltre diciamo così, la forma e, e l'impianto della chiesa che ancora abbiamo adesso, eh, di michelangelo è rimasta la cupola la cupola che non è stata di fatto realizzata da michelangelo nella, soprattutto nella sua parte finale ma che è stata realizzata secondo lo schema e secondo il progetto di michelangelo con questi co- costoloni che vanno a diciamo così a sorreggere tutta la cupola quindi una soluzione diversa da quella pensata da brunelleschi anche la stessa forma della cupola è diversa brunelleschi aveva trovato una, form, una forma che non era quella di una di un arco normale ma era un arco diciamo acuto nel senso che tendeva la cupola verso l'alto invece Michelangelo gli riesce a dare una forma un pochino più classica altre opere che vengono realizzate in questo tempo sono molte ne vediamo soltanto alcune e abbiamo visto rapidamente Peruzzi che con il palazzo massimo ritorniamo un attimo indietro per vederlo il palazzo massimo alle colonne che segue l'andamento della strada quindi anche questa è una opera particolare, no? perché mai nel, dal punto di vista classico si sarebbe fatta una facciata curva o che seguiva l'andamento della strada quindi Peruzzi utilizza le regole classiche ma alla sua maniera ugualmente Giulio Romano con il palazzo del Tè a Mantova lo inserisce nella natura e mette anche nel prospetto principale degli elementi che non sono simmetrici per esempio vediamo quelle finestre in alto eh, vicino al frontone che non sono da una parte e non dall'altra quindi anche qui c'è una rielaborazione diciamo così personale delle regole classiche ancora di più con Andrea Palladio che realizza una serie di ville in Veneto, eh, di cui probabilmente la più famosa è la Rotonda, che è di fatto a Vicenza, vicino a Vicenza. È importante perché? Perché Palladio decide di realizzare una, una villa su pianta perfettamente centrale, quindi simmetria, simmetria, regolarità delle forme, ma che non ha una facciata principale. Praticamente ha quattro facciate che sono identiche tra di loro, ecco le possiamo anche vedere da questa, da questa immagine, da questa foto, sono identiche fra di loro eh, proprio perché non ha voluto dare eh, un peso principale a un prospetto piuttosto che agli altri, anche perché il contesto naturalistico, paesaggistico dell'opera non aveva una facciata principale, quindi da questo luogo che è un pochino rialzato si possono ugualmente vedere le quattro facciate eh, e le quattro facciate guardano ugualmente verso il paesaggio. E, nel Cinquecento molto importanti sono anche i trattati di architettura e abbiamo visto che Leon Battista Alberti nel Quattrocento aveva mm, Redatto deredificatoria. Adesso eh, questi trattati vengono realizzati anche proprio con l'esperienza architettonica di un secolo di opere. In particolare, sempre di Palladio dobbiamo segnalare i quattro libri dell'architettura, che appunto sono così anche un un passo in avanti rispetto al deredificatorio, quindi con le nuove eh, interpretazioni manieristiche e anche con l'esperienza di un secolo di architettura. Per quello che riguarda l'urbanistica, eh, abbiamo visto come nel 400 c'era stata questa idea della città ideale eh, e si passa nel 500 da un'idea di una città nuova con una forma regolare e con tutti i principi del classico alla riqualificazione degli spazi esistenti. E questo sarà un tema che anche nel barocco verrà portato avanti, in particolare Sisto V a Roma Realizza un progetto urbanistico con l'installazione di tutta una serie di obelischi in punti nevralgici della città e con delle vie che collegano questi obelischi. In particolare qui vediamo l'obelisco di Piazza del Popolo. Da Piazza del Popolo sulla via di sinistra del Tridente si arriverà a Piazza di Spagna dove sarà collegato un altro obelisco. Quindi gli obelischi segnano i punti principali della città che viene riqualificata con delle vie che uniscono un obelisco con l'altro. Quindi non si progetta una città nuova ma si riqualifica la città esistente è importante anche questo cercare di riqualificare la città anche per episodi in particolare Michelangelo realizza la piazza del Campidoglio che è una piazza diciamo, bellissima dove urbanisti e architettura si fondono tra di loro dove c'è un ampio studio della prospettiva nel senso che Michelangelo mettendo la piazza dando alla piazza questa forma trapezoidale quindi contro le linee di fuga dà a chi arriva eh, l'idea che questa piazza è più lunga di quello che è quindi sfruttando anche gli elementi della prospettiva con un fondale particolare con dei palazzi ai lati con l'utilizzo dell'ordine gigante insomma con tutta una serie di di elementi architettonici nuovi dicevo dell'ordine gigante che vediamo nei, pa- nei due palazzi laterali eh, anche questa è una licenza no? Nel, eh, abbiamo visto come il palazzo del 400 ogni piano aveva un ordine architettonico Dorico, Ionico Corinzio, come palazzo Ruscellai qui eh, Michelangelo che cosa fa? Eh, inventa l'ordine gigante cioè eh, realizza delle lesene a doppia altezza quindi con i due piani che sorreggono il cornicione dell'edificio e che al loro interno arretrato ci sono le finestre dei vari piani, quindi un'interpretazione nuova delle regole classiche. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima occasione.